0: imparables, soy el pastor Brian Chalay es una alegría que seas parte de esta comunidad. Estamos de estreno, arrancamos nuevo libro Hechos de los Apóstoles. Hoy nos encontraremos con Dios en Hechos 1 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces tenemos una, vamos a llamar baja autoestima espiritual, que no nos permite acercarnos a ti, sentimos que no podemos hacerlo, que nos fuimos demasiado lejos, que caímos demasiado bajo, y cada día eso es como que intenta jugar con nuestra mente. Ayúdanos a poder comprender mejor cómo poder estar cerca de ti, cómo poder reconciliarnos contigo, cómo acercarnos a ti a pesar de nuestro pecado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Te pregunto. ¿Piensas que tu pecado, tu pasado o tus constantes caídas hacen que valgas menos delante de Dios? ¿Te sientes indigno e inmerecedor de estar delante de Él y eso hace que no vayas a su presencia por haberle fallado tanto? La única obra en todo el Antiguo Testamento que se presenta como continuación de otras son los Hechos de los Apóstoles. ¿Sabías? Este libro sería la parte 2 del Evangelio según Lucas. Lucas, junto con Hechos de los Apóstoles, forma una serie que tranquilamente podría titularse Origen y Desarrollo del Cristianismo. Lucas es el autor de ambos libros y su estilo literario es evidente en ambos. Dedicados a Teófilo, un converso gentil cuyo nombre significa amigo de Dios. Estos escritos tienen un propósito que es clarísimo. Quieren que sepan que la historia de Jesús y la iglesia cristiana no es un mito, es una historia de verdad, es un hecho histórico, pasó en la historia. Por eso rápidamente vas a notar lo detallista que es Lucas al escribir con nombres, ciudades, lugares, fechas, que aunque para nosotros sean desconocidas, para quienes leyeron este libro en primer lugar todavía eran conocidas. Conociendo un poco más del autor, Lucas era un médico gentil, o sea no era judío, que acompañó a Pablo en varios de sus viajes, especialmente al final de su vida. Más de tres décadas después de la muerte de Jesús. En el Evangelio según Lucas se nos presentó a Jesús. En Hechos de los Apóstoles se nos presenta a el Espíritu Santo. Por eso Hechos capítulo 1 versículo 8 dice recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este versículo fíjate que marca la estructura del libro. En Hechos capítulo 1 al 7 tenemos los Hechos de los Apóstoles en Jerusalén, dentro de la región de Judea. En Hechos capítulos 8 al 12 tenemos los Hechos de los Apóstoles en Samaria. Y en Hechos capítulos 13 al 20 tenemos los Hechos de los Apóstoles hasta lo último de la Tierra con el relato de los viajes misioneros. Y el libro termina en Hechos 21 al 28 con el camino de Pablo hacia Roma, el corazón ...del Imperio Romano, como una muestra de hasta dónde había llegado con la misión en tan pocos años. Así, Hechos no solamente es la continuación de lo que fue el ministerio de Jesús, seguido por la Iglesia... ...sino que también nos da el contexto para lo que luego serán las cartas de Pablo, de Pedro y de Juan... ...ya que estas cartas romanos, Corintios, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan, etc... ...son escritas durante las historias relatadas en Hechos... No es que vienen después, sino durante lo que vamos a leer aquí en Hechos. Son históricamente paralelas, ¿se entiende? Bien, pero el evento bisagra entre el Evangelio según Lucas y los hechos de los apóstoles, lo que los divide, lo que marca un antes y un después entre estos dos libros, es la ascensión de Jesús. ¿Te diste cuenta que hablamos mucho sobre la crucifixión, la resurrección de Jesús, pero poco sobre su ascensión? ¿Cómo fue y cuál es la importancia de la ascensión de Jesús? Después de que Jesús resucitó de los muertos, Él se presentó vivo a las mujeres cerca de la tumba, a sus discípulos y a más de otras 500 personas. En los días siguientes a su resurrección, Jesús instruyó a sus discípulos acerca del reino de Dios. 40 días después de la resurrección, Jesús y sus discípulos fueron al monte de los olivos cerca de Jerusalén. Allí Jesús les prometió a sus seguidores que pronto recibirían el Espíritu Santo y les indicó que permanecieran en Jerusalén hasta que el Espíritu hubiera venido. Después Jesús los bendijo y mientras les daba la bendición comenzó a ascender al cielo. Necesitamos entender que la ascensión de Jesús fue literal, subió al cielo en su cuerpo de manera real y física. No fue solo una historia simbólica o espiritual, no es una parábola, sino que Jesús realmente dejó la tierra y regresó al cielo con su cuerpo. Él se levantó gradual y visiblemente de la tierra, siendo observado por muchos atentos espectadores. Mientras los discípulos se esforzaban por echar una última mirada a Jesús, una nube lo ocultó de sus ojos y aparecieron dos ángeles que les prometieron que Jesús regresaría tal como le habéis visto ir al cielo. ¿Te imaginas lo que debe haber sido esa escena? ¿Cómo un cuerpo puede ascender en contra de la ley de la gravedad? Así como el nacimiento de Jesús y su resurrección fueron un milagro, algo sobrenatural, también lo fue su ascensión. Y podemos confiar en que realmente ocurrió porque hubo testigos suficientes para confirmarlo y varias veces se lo afirma en otras partes del Nuevo Testamento. La crucifixión sin la resurrección no sería suficiente y la resurrección sin la ascensión tampoco. El pecado había sido vencido, pero todavía, todavía no estaba destruido. Por eso seguimos viviendo en este mundo de pecado. Y la ascensión va a ser clave en la terminación de nuestra realidad de pecado y la segunda venida de Jesús. Bien, ahora que entendemos el cómo fue la ascensión, ¿cuál es su importancia? Mira, hay cuatro motivos por los cuales la ascensión de Jesús, este capítulo 1 de hechos, es importante. Primero, la ascensión de Jesús es el inicio de un nuevo cambio significativo, donde Jesús sube al cielo y se une con Dios Padre, recibiendo todo el poder, el control y la autoridad divina. Por eso dice que Jesús es exaltado. ¿Qué significa eso de exaltado? Por definición, significa conceder grandeza, honor o gran valor y reconocimiento a una persona. Y esa posición que ocupa Jesús ahora es la que le permite interceder por nosotros para hacer posible lo que antes era imposible, reconciliarnos con el Padre. A través de Jesús, como pecadores, tenemos acceso constante y seguro al Padre. Cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, podemos tener la seguridad de que Él nos escucha. Y no solamente que nos escucha, sino que nos perdona. Por eso Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16 dice, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este ministerio de Jesús como nuestro sumo sacerdote en el cielo es infinitamente mejor que el que ejercieron los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. En el caso de aquellos, su sacerdocio era temporal, ya que con su muerte quedaba interrumpido. Pero en Jesús tenemos un sumo sacerdote eterno, puesto que Él ha conquistado la muerte. Segundo, antes de su muerte, Jesús prometió que no dejaría huérfanos a los discípulos, sino que les mandaría al Consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo, quien había de sustituir a Jesús en la tierra. Pero su llegada dependería de qué? De que Jesús fuera el Padre, dice Juan 16, 7. Por lo tanto, el hecho de que el Espíritu Santo descendiera en el día del Pentecostés, como veremos en el siguiente episodio, era una evidencia clara de que Jesús realmente había ascendido al cielo. Así lo entendieron los apóstoles que en Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33 dicen, A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros todos fuimos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto es importante porque Porque el Espíritu Santo es el encargado de aplicar a nuestras vidas los efectos conseguidos por la obra de Jesús. Por ejemplo, somos regenerados por Él, es el encargado de enseñarnos la verdad de Dios, intercede por nosotros ante Dios en nuestra debilidad y también por el Espíritu Santo recibimos dones con los cuales podemos servir a Dios. Tercero, a partir de que se hizo ser humano como nosotros, pero sin perder su divinidad, Jesús no es solo Dios, también es un hombre, como dice Juan 1. Y con esa naturaleza 100% divina, pero también 100% humana, pero sin pecado, ha sido entronizado a la derecha de Dios Padre. Esto está lleno de significado. ¿Por qué? Porque hay un ser con nuestra naturaleza humana, pero sin pecado, en la gloria. Él va a retener su humanidad glorificada para siempre. No es que deja de ser humano. Él continúa siendo humano, sin dejar de ser Dios. Pablo, el autor de Hebreos, parece que no, no entendía lo que pasaba y no cabía dentro de su asombro cuando explicaba que quien ha sido coronado de honra y gloria es precisamente un hombre. Es Jesús el que por medio de la encarnación se había hecho un poco menor que los ángeles. Y seguramente también todos los seres angelicales no pudieron esconder su asombro el día en que Jesús, imagina, regresó al cielo con la nueva naturaleza humana que él había asumido cuando vino a la tierra para salvarnos. Él fue el primer hombre que entraba en la gloria del cielo y lo hacía para sentarse en el lugar de máximo honor y dignidad, en el mismo trono de Dios. Con este acto, Cristo se ha convertido en nuestro precursor. Él abre el camino para que nosotros también podamos entrar por medio de la asociación con Él por la fe. Debemos agradecer a Dios y toda la eternidad será insuficiente para poder hacerlo. No solo porque nos haya salvado de nuestros pecados, sino que también porque nos ha colocado en esta nueva posición con Él en los lugares celestiales, como dice Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Y, finalmente, el cuarto motivo por el cual la ascensión de Jesús es importante es porque nos da la seguridad de que así como se fue, también volverá. Literal, corporal y visiblemente en las nubes. Hechos 1.11 dice, Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Con eso dicho, entonces, ¿qué nos dicen sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida estos cuatro motivos? ¿Cómo nos ayudan a hacer frente a las preguntas que te planteé al comienzo, que no dejan de dar vuelta a nuestra cabeza? ¿Recuerdas? Toda esa cuestión de que valgo menos delante de Dios por mi pecado, mi pasado, mi constante caída, de que me siento indigno y merecedor estar delante de Él, y eso hace que no vaya a Él, que no ore, que no lea mi Biblia, que no me congregue porque siento que fallé demasiado para poder hacerlo y estaría siendo hipócrita. O sea, ¿Cómo se relaciona esa realidad que vivimos de, como le llamamos, ¿no? baja autoestima espiritual, con esto de la ascensión y los cuatro motivos por los cuales esto es importante? Bien, vamos a verlo porque esta es la parte más, más crucial, ¿no? el de relacionarlo con nuestra propia vida, el por qué es importante para mí no quedarme solo con la teoría. Cuatro razones. Primero, el acceso constante al Padre nos recuerda que podemos buscar la gracia y misericordia de Dios en cualquier momento sabiendo que Jesús intercede por nosotros en el cielo. No son tus méritos los que te permiten reconciliarte con Dios, sino los de Jesús. Su gracia es más grande que tus equivocaciones, más indulgente que tu culpabilidad, más hermosa que tu quebrantamiento, más redentora que tus remordimientos. Su gracia es más grande que tus heridas, más sanadora que tus sufrimientos, más liberadora que tu amargura, más predominante que tu venganza, más conciliadora que tu resentimiento. Su gracia es más grande que tus circunstancias, más pacífica que tus desilusiones, más poderosa que tus debilidades, más esperanzadora que tu desesperación. El amor de Dios es tan grande que es difícil de comprender, pero hoy esa gracia nos encuentra donde estamos, pero no nos deja donde nos encontró. Nos salva de la vida sin Dios, pero nos capacita para la vida con Él. Si en este momento hay un pecado que te está separando de Dios porque te sientes indigno y merecedor, hipócrita y sucio, ¿Piensas que se cansó de ti o que caíste demasiadas veces? Recuerda que hoy puedes confesar, arrepentirte de tu pecado y recibir el perdón de Dios. Su gracia no por tus méritos, sino por los de Jesús. Segundo, el don del Espíritu Santo debe ser nuestra búsqueda diaria. Su presencia en nuestras vidas nos ayuda a comprender la verdad de Dios, a superar nuestras debilidades y a recibir dones para servir a Dios y a los demás. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? En Juan capítulo 14 al 16 Vimos que esto sucede cuando Cuando permitimos que la palabra de Dios Llene nuestra mente Dirija nuestra voluntad Y transforme nuestros afectos Esto significa que nosotros le damos la bienvenida a Jesús en nuestras vidas y hacemos un lugar para él en nosotros, no como un huésped silencioso sin opiniones ni mandamientos, sino como un huésped autoritativo cuyas opiniones nos importan más que cualquier otra, incluso la nuestra, y cuyos mandamientos son nuestras leyes de vida. Uno puede permanecer unido a Cristo, ser guiado por el Espíritu Santo cuando camina en la obediencia de la palabra de Dios. Tercero. Un salvador con naturaleza humana, pero sin pecado en la gloria, nos da esperanza y confianza de que también podemos compartir en su gloria y tener una posición elevada en lugares celestiales a través de nuestra fe en él. Nos lleva a no conformarnos a este mundo de pecado, cuando somos hijos y herederos del Rey. Vivimos entonces con los pies en la tierra, pero con los ojos en Jesús. Y cuarto, la promesa de su regreso nos da una perspectiva de esperanza y nos motiva a vivir nuestras vidas con la expectativa de su regreso, lo que influye en nuestras decisiones y acciones diarias. Así que como dice Hebreos 10, 35 al 37, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande recompensa, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, ¿Qué tema el de la ascensión? Muchas veces pasado por alto y vamos directamente a lo que sigue cuando es vital, es clave, es fundamental. Gracias, Señor, porque tenemos acceso constante a Ti en el nombre de Jesús, por su gracia, no por nuestros méritos, sino por los suyos. No permita, Señor, que el diablo meta en nuestra cabeza esa autosuficiencia, orgullo y arrogancia que nos haga mirar a nosotros, que siempre podamos mirar a ti, Señor, y por ti poder acercarnos. Por el sacrificio de Jesús poder reconciliarnos contigo y entender que no se trata de nosotros sino de Él que cada día podamos ser llenos del Espíritu Santo viviendo en obediencia a tu palabra un paso a la vez haciendo de tu voluntad la que guía cada decisión que al poder ver a Jesús allí en los cielos nos dé la esperanza y confianza de que tenemos que apuntar a eso porque somos hijos y herederos tuyos ayúdanos a no conformarnos con lo que esta vida nos ofrece con el día a día y sobre todo que no perdamos la esperanza de tu regreso, que podamos vivir con la perspectiva de la eternidad ante todo lo que enfrentemos en la vida, sabiendo que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace tu voluntad permanece para siempre. Ven pronto, Señor Jesús, te estamos esperando. Ayúdanos a vivir una vida de acuerdo a esa esperanza. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.